0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 10 de agosto del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirma que el incendio de camiones de transporte, vehículos privados y comercios en la zona metropolitana de Guadalajara fue a consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de delincuentes y el ejército. Buenas noches.
2: El día de hoy, durante la tarde, se registró un enfrentamiento entre personal operativo, ejército mexicano y guardia nacional contra presuntos miembros de la delincuencia organizada Derivado de estas acciones, se realizaron distintos bloqueos
0: en la ciudad. A ver si nos contesta que paseamos, Carlos. ¿eh? Pues este es
1: el desmadre, sí pinta. un narco bloqueo, están dos 98 urbanos, un particular del lado de enfrente, carretera, saltillo y
0: chicharo. Ocho, mis comandantes.
1: En lo que respecta a Guanajuato, los municipios en los que se registraron los ataques más graves fueron Celaya, Irapuato, Silao y León. Con la quema de vehículos, ataques incendiarios a 11 tiendas OXO, dos gasolineras y farmacias principalmente. El presidente López Obrador dijo que había un encuentro entre dos bandas, una cumbre de jefes y llegó el ejército y SAS
2: intervino la Secretaría de la Defensa y también las policías de Jalisco y Guanajuato porque al parecer había un encuentro de dos bandas llegaron elementos de la Secretaría de Defensa hubo un enfrentamiento, hubo detenciones esto fue lo que provocó las protestas las quemas de vehículos no solo en Jalisco sino también en Guanajuato hay ya detenidos tanto en Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión, al parecer sí jefes de grupos, porque hubo esa reacción muy fuerte y de quemas de vehículos, creo que de oxos, la Secretaría de la Defensa, las policías, eh, la zona, porque están buscando detener a más presuntos
3: delincuentes.
1: El tren Maya hace chuchu de nuevo. Estado de Yucatán negó la última suspensión a la construcción del tramo 5 sur del tren Maya, y ahí va, sobre rieles. Bueno, pide el presidente López Obrador a los gobernadores de las fronteras acabar con el tráfico de personas. ¡Ay, sí, ajá! Se me hace que los gobernadores de las fronteras saben perfectamente que por su territorio cruzan trailers cargados de gente. Si no lo saben, qué ignorantes. Y creo que no lo son. El 36% de las mujeres mexicanas enfrentó violencia psicológica, física, financiera o sexual en los últimos seis meses por parte de su pareja. No, en casa, en el lugar más seguro, se supone. Para los que estaban con el pendiente, la Agencia Federal de Aviación Civil aseguró que el helicóptero Bell 26 que fue robado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sí salió de esas instalaciones, pero no regresó. Tendremos la participación del reportero del barrio con la nota roja y la bacha y el cerillo, pero vámonos porque esto urge. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos
0: con huevos. ¿Qué ha
1: pasado con el Chuchu Maya? Particularmente en el tramo 5, pues ya quedó liberado, dijo el director de Fonatur, ya que un juez del estado de Yucatán negó la última suspensión a la construcción de este polémico tramo 5 que se convirtió en el estandarte de la lucha a favor del cumplimiento de las leyes verdes. Bueno, vamos a hablar con Tomás Chuk. -chuk. Líder de los Trenecitos Mayas de Yucatán, ¿cuál es el estatus del proyecto y para cuándo podemos ir a pasearnos en el Tren Maya?
2: Quiero decirles a todos mis amigos que ya quedó liberado completamente el Tramo 5 Sur. El juez ya dijo que no se demostró que se causara daño irreparable al medio ambiente en el Tramo 5 Sur del Tren Maya. Pero seguimos luchando, porque ahora resulta que el juez otorgó una horrorosa suspensión definitiva al Cinco Norte. Pero no se preocupen, trenecitos mayas también acreditaremos que la obra es legal.
1: Eh, sí, sin duda. Acreditarán que es legal, sin embargo, el trayecto del Tren Maya atraviesa zonas vírgenes de la selva y pasa por encima del mayor sistema de cuevas sumergidas del mundo.
2: El Tren Maya puede considerarse una acción en defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial.
1: Tomás Chuk Chuk, líder de los trenecitos mayas no hay nadie atacando a la soberanía nacional es una cuestión de afectar o depredar la selva con los menos daños posibles y no pasar por encima de cualquier territorio para que la obra sea culminada en el 2023
2: pues no nos van a descarrilar no por los intereses de un grupo de corruptos y pseudoambientalistas vamos a detener una obra primero los pobres y no les vamos a fallar no,
1: ya te fuiste por otro lado chuc chuc maya no, pero bueno Adiós, adiós, trenecito Maya. Esperemos que se resuelva esto con el tramo 5 porque esa presunta suspensión definitiva luego, luego, luego no es tan definitiva. Así que mejor preparemos maletas porque en diciembre del 2023 nos vamos de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, que será el primer tramo inaugurado. Chuc, chuc, Maya, Gras. Uy, ya se fue. Bye,
3: bye.
0: Cabeza.
1: En México, el principal feminicida, perpetrador de violencia física, verbal, psicológica y financiera es la pareja de las víctimas. Miren, tenemos datos de la empresa Cipi, una empresa de protección privada que nos revelan que el 36% de las mujeres mexicanas enfrentó violencia psicológica como le decía, física patrimonial, económica, violencia financiera, les quitan el dinero y por supuesto también agresiones sexuales y esto solamente es una medición de los últimos seis meses y también denunciaron que cada día ocurren 11 feminicidios en el país según las estadísticas de esta empresa que también revelaron 47 mujeres fueron quemadas en México en los últimos seis meses y prevalece la impunidad en sus casos.
3: De acuerdo a los expertos en seguridad privada, en el hogar se perpetran el 80% de los ilícitos en el país. Y sobre la pandemia tienen datos que indican lo que todos ya sabemos, o vivimos, que es el incremento en llamadas de auxilio al 911 por situaciones familiares de violencia.
1: Gracias Siri, mire esta empresa de seguridad y protección tiene datos muy interesantes Según sus estadísticas, en los últimos dos años aumentó en 55% los ingresos de mujeres a la red nacional de refugios ¿Ah? Donde hay 45 mil mujeres en promedio 45 mil que tuvieron que refugiarse en algún lado porque las querían agredir
3: la violencia contra las mujeres se sistematiza en México por una educación permisiva y machista, incremento de estrés laboral y financiero, recurrentes crisis y falta de conciencia y capacitación de las mujeres para establecer límites y frenar el abuso.
1: Ah, gracias Siri. Bueno, el experto en seguridad comenta que la violencia de género no empieza así nada más con una agresión física, no, va aumentando en intensidad y frecuencia conforme va pasando el tiempo, se va añejando y se va haciendo más cruel la violencia.
3: En el 40% de los feminicidios del país, el agresor es la pareja. Y una cifra similar ocurre en los casos de violación, donde en 2021 hubo 21.188 denuncias.
1: Gracias, Siri. Bueno, amiga, date cuenta, visibiliza el problema. Coméntalo, platícalo, denúncialo. También documentalo. Si hay agresiones físicas, lesiones... Fotografías, Súbelas a las redes, graba un video. Es más, acuérdate que aquella maestra que estaba dando clases en Zoom en el eh, Estado de México y fue agredida por su marido, todo esto no se ve, es un audio. Tú también graba un audio si sufres de esto y únete a programas de autoprotección. Son herramientas que actualmente debemos implementar en casa con nuestras hijas, nuestra esposa, nuestra pareja, nuestra madre, hermanas, sí. No se le olvide que tenemos el podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio y muchas notas rojas que dan pánico y algo de terror. Montes, Alicantes Pintos. Ya llegó la información de la nota roja de Red Note con el reportero of the barrio. Ay, ay, no, de Repo, de Hood. Empezandito primeramente, ¿verdad? Con un individuo que en Iztapalapa iba en un transporte público. O sea, se hace la combi, ¿verdad? No más que este señor, elemento del ejército retirado y funcionario en este momento, o sea empleado en una agencia de seguridad. El ruco. 53 años, trae una 9 milímetros el vato, pero ah. con permiso vigente y todo el rollo, y no la traía portando en el cuerpo, la traía en una maletita, ¿verdad? total que se subieron tres delincuentes, dos masculinos, una femenina, ambos masculinos, con arma de fuego, vato, y les dicen a todos los, o sea, eh, tripulantes, ¿verdad? pues ya te las sábanas, caireles, y en breve empiezan a soltarlos, estos ¿verdad? celulares, cadenas, relojitos, anille, y de repente una fémina, ¿verdad?, del sexo femenino, mujer, pues les dice que ni más, que no les va a dar nada, y empiezan los jaloneos, y uno de ellos acciona el arma de fuego hacia el techo de la combi, que no era una combi, ¿verdad?, es estas nuevas que les llaman, no sé cómo, ¿verdad?, y este, que no son así, ¿cómo les dicen?, Urban, no una cosa de esas, y bueno, sprinter, le dicen, sprinter, era un sprinter, y el vato acciona el arma de fuego y justo cuando acciona el arma de fuego el oficial retirado, ¿verdad? Digo, quiero decir, el, el militar retirado, saca el cohete, lo apunta, él le apunta a él y ambos disparan, pero el, el militar fue más certero, ah ¿eh? Y de una vez también dice, por si las moscas, le tiro al otro güey, pum, vale. Y la mujer que venía con ellos atracando, a ella no le disparó, o sea, el vato, una sangre fría, una experiencia impresionante, ¿eh? la neta, lo digo de neta. Caen muertos estos individuos y él se entre aquí está mi arma, aquí está mi placa, aquí están mis documentos los documentos del arma aquí está todo, testigos, etcétera etcétera, ta tacata, 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 pero se quedó detenido, ¿no? Pues sí, la neta ¿verdad? Oye, y no más, en breve ¿verdad? rápidamente decirte que el Gabrich, el Gabrich ese era, más bien era el fundador de la porra del Irapuato, los freseros allá en Irapuato, el Gabrich estuvo entre los ocho ejecutados en una masacre en un bar clandestino allá en Celaya, en un varecillo se metieron rafaguearon a 15 personas imagínate nada más y de, dice la policía no hemos dado con los sospechosos ah bueno pero murieron 8 personas lamentablemente el resto quedaron heridos 7 personas heridas dos de gravedad en estado comatoso verán, ay, ya otra masacre, ay, qué semana esta, ¿verdad? En Iztapaluca, los vecinos se friquearon cuando empezaron a escuchar a la madrugada, ¿verdad? Ahí en Iztapaluca, unos gritazos, pero de, de terror, la raza se acalambró, Todo te estoy diciendo, era la madrugada, ¿verdad? Y después de los gritos, vinieron los balazos, ¿no? Pues es que mataron a dos masculinos y una mujer del sexo femenino, güey. Fueron asesinados ahí a balazos en su mero departamento, ¿verdad? En está en Los Héroes, Unidad Habitacional, Los Héroes, Departamento 5, Calle Álvaro Obregón Iztapaluca, México, Rifa Chido y ahí se produce el mejor quesillo del mundo ¿verdad? Discúlpame Oaxaca pero ahí en Iztapaluca hacen un quesillo jijudes Bueno, el caso es ese, ¿verdad? La policía pues eh, acudió a la zona, ya las personas estaban decesas y pues los policías nomás se miraban para todos lados no sabían ni qué hacer, güey <risa> Oye, y en breve, ¿verdad? fíjate que me mandaron mensaje de texto dijeron oye report esa nota que diste del individuo que se suicidó por un fraude que cometió allá en Guanatos tú siempre has dicho me dice que los suicidas ¿verdad? lo hacen para dejar de sufrir ahora yo te pregunto este señor lo hizo para sufrir o para evadir la justicia mira carnalito la neta yo no soy juez ¿verdad? no podría yo juzgar a este señor Luis Osvaldo que para los que no sepan el señor Luis Osvaldo tenía una enfermedad empresa jurídica y se adjudicaba terrenos y los vendía y hacía cosas chuecas él lo dijo, él él así
2: dice el
1: responsable de todos los fraudes éticamente, civilmente penalmente, histórico soy yo, dijo, yo fui el que defraudó 130 denuncias tiene ya el gobernador de Jalisco los tuvo que aceptar, a ver pásenle pues a la oficina 130 quejosos y defraudados por este señor que se suicidó pero mira, según la psicología porque uno tiene camaradas y, y dice ahí claramente, va O sea, el suicidio sí puede ser, va Para dejar eh, de lo que viene siendo sufrir, dice la gente. Por eso siempre hay esperanza, raza. Por eso con una terapia a ti te puede cambiar la manera de ver las cosas. Pero también hay suicidios para escapar de la justicia. Fíjate, o sea, la neta, wey, no es que esté uno juzgando al hombre, va Pero también hay un señor que dice, oye, yo ya me la pasé a toda madre, yo ya viví, ya pisteé, ya tuve mujeres, ya tuve la gran vida, ya viajé, conozco todo el mundo, no me falta nada y me van a meter de lo que me resta de mi vida al bote, imagínate, 50 años y bien cuidado el señor, no pues iba a aguantar 30 años en la cárcel dice, no, ahí te guacho, pum y se tumbó la vida, y aparte le tumbó el patrimonio a 130 personas, na pero no lo juzgo, eh, no lo juzgo, nomás estoy respondiendo a algo que me mandaron al mensaje directo el report del barrio, mucho verbo, de debilita corta,
0: la nota que sacó ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. A ver.
4: Deportiva de semana Uki, porque hay fútbol, aunque sea miércoles. Ve usted nada más la Supercopa de Europa! ¡Qué chulada de partida! damas y caballeros, háblanos de Real Madrid! ¡Háblanos del Frankfurt, muñequito! Sí, esta edición de la Supercopa de Europa 2022, como bien lo dijo aquí el buen Cerillo, Real Madrid contra el Eintracht... Creo que por ahí anduvo militando hace algunos años Marquitos Pistian. Déjalo. Y vino a caer al Majaclan FC B. Que por cierto, ¿eh? ese Marquitos Pistian le acaba de ganar una demanda a los caballitos de Juárez. Entonces trae varo. Y en Mazatlán, uy, ya sabrás cómo se va a poner. No, hombre, ni me le digas nada. Bueno, esta Supercopa de Europa se juega en Finlandia, en el Estadio Olímpico de Helsinki. Oye, ahorita en Finlandia se está jugando todo. El fin de semana pasado, ¿no? Se jugó también el Mundial de Fútbol Americano Femenil, en la cual la orgullosa escuadra mexicana ganó el quinto lugar al vencer a las alemanas. Unas grandotas güeras de dos metros. Y, y, y siendo que les habían perdido el equipaje a las mexicanas, ¿no? ¿Cómo la batallaron esas muchachas del fútbol americano selección nacional? Unas mujeres Empeñosas, fornidas, con ganas de éxito, con sed de triunfo, pero la mémiga adversidad siempre correteando al Mexa, ¿verdad? No tenían boletos de avión, dormían en los aeropuertos ahí de Europa, les perdieron equipo, algunos partidos los jugaron con cascos prestados, salía la ofensiva defensiva y se rolaban los cascos, no puede ser, caray, pero se traen el quinto lugar. Y el cariño de todo el país que tiene. Pero ahora, hablando de estrellas, vámonos al juego de hoy. Ahí está la MLS o Major League Soccer para los cuates de A contra la Liga MX. Este partido trepidante, excitante, que no gana absolutamente nada. <risa> O sea, apenas si paga los viáticos, ¿no? Oye, pero del equipo gringo de la MLS, Javier Chicharito Hernández fue elegido como su capitán. ¿Para que les arda? ¿Verdad? Entonces, este... Que también critican que muchas estrellas de la MLS que acaban de entrar, como Gareth Bale y todo esto, no van a alinear. Y mucha barbanda los quiere ver, ¿no? Y va a ser allá en Minnesota... En el Alliance Field ¿No estaré haciendo frío ya ahorita por allá? Es que neta, allá no te puedes confiar nada Te andas cuajando a cada rato Ah, muñequito, mira, para empezar es verano Es a las 19.30 horas Y es estadito techado Allá es primer mundo, mi rey Y cierto, ¿eh? ahora sí que me vi bien paisa Oye, y siguen las críticas en contra de los pumas ¡Ya! olvidemos los seis goles y lo vergonzoso que se vieron en la oh. cancha, sino también vergüenzas fuera de la cancha. ¿Qué es eso de que andan pidiendo autógrafos y, 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 y pidiendo las camisetas a los del Barça después de que los apalearon y todo, todavía vas ahí, oye, oh, la selfie, ¿no? Para mis redes sociales y, y pues la playera, si no sería mucha molestia. Bueno, pues es que como no van a estar contentos si se ganaron como 600 mil dólares, nomás de haber ido. fueron 300 mil dólares lo que recibió eh, eh, los Pumas por ir a jugar a España O sea algo así como 6 millones de pesos O sea un millón de pesos por cada gol Que recibieron No, ya, ya no iban a andar contentos Bueno y esa feria que se la van a repartir O se gastó en viáticos También como los otros no. Sí, quién sabe, carnalito, pero mejor ya vámonos porque pues hoy hay actividad de fútbol internacional y tú por lo pronto no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que la hermanita de Cristiano Ronaldo deje de hablar mal de Leo Messi, su gol de chilena, mundo mundial, les digo. Envidiosa. A
1: Por ahora hemos terminado. Les agradecemos su participación al 664-485-1538 de WhatsApp. El próximo viernes tendremos... Nuestra tribuna en Duro y a la Cabeza, viernes de tribuna, con el tema de la seguridad, obviamente, hablaremos de todo esto, de la, más bien, inseguridad que estamos viviendo, y ustedes eh, pueden apoyarnos al 664-485-1538, ¿vives tranquilo en el lugar en el que resides? Uh, ahora sí hemos terminado, no me queda más que recordarles que en Duro y a la Cabeza no le explicamos las noticias con manzanas, las explicamos.